0: en net van die kracht van God, wat oor hierdie gemeente beweeg. Kom ons bid saam. Heere, ons eer u vir die wonderlijke genade, die wonderlijke liefde, die wonderlijke kracht, wat door die geest in en door ons werk, en ook in hierdie gemeente volgen. Ek bid vir my broer, Isaac, dat hy vir hom toch sal kracht gee, dat hy vir hom rustig sal maak, dat die woord wat hy bring, soos salf oor hierdie gemeente sal wees, maar ook in sy eie hart, in sy eie siel, dat hy vir hom door sy lichaam kracht sal gee, elke oomlik. Versterk vir hom door die gees, en wees met ons elkeen, so die gees van God in ons harte kan werk. Ons eer jy, ons aanbid jy, omdat God, omdat jy God die Heere is. Ons verlosser, ons vader, ons Heere. Dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: Aie dankie vir die voorbidding. Die Heere weet wat die mens nodig het. Hartelike goeiemorgen aan allemaal van julle. Voor ek om weerzaam met julle te kan wees. En ek bid dat die Heere ons samensyn sal gebruik tot sy eer. En dat ons Jezus sal sien. Door sy woord. Nou ek het nogal gedink, vanwaar toe die gebedsversoek gevra is, met die oog op die komende verkiesing. Onthou ek mye <coughs> goed, hoe dat ek, uh, En hulle by een gemeente gekom het, ons was jarenlang daar lidmaat, en ek was ook vir een tydkie lang leraar daar, nou in my jong daar. En toe kreeg ek een geleentheid, en ons gaan bring so'n verrassingsbesoekie. Maar as is nou lang voor die tyd daar, en ons gaan bid saam. En die leraar van die gemeente, en baie van julle weet, van hom Ivor Jeffries, hy, uh, Voor die tyd, nou sit ons daar by mekaar om te bid, en hy begin mense vraag. Die een bid daarvoor, en die een bid daarvoor, en hy sê, en vir die regering. En ek toch, ach, toch, ek hoop nie, vraag vir my nie, want ek weet nie wat om te bid nie. Maar hy vraag toe sy ma, en ek sla gebed nooit vergeet. sy sê, jyre, ons wil intree vir die regering. Ons het die regering wat ons verdien. En toe denk ek, ja, een waar woord, en het lomp jare terug, was ek uitgenooi, uh, het was so, by, ek kan nie precies onthou wat het was, dit het het gegaan oor een nieuwe grondwetelike bedeling in Suid-Afrika. En dit was 'n vreeslike storie en ek moes praat oor Baptistes se baptistiese standpunt. Individueel baptiste glo mos sterk aan skeiding tussen kerk en staat. Hitte wie kan nie vermeng word nie. En natuurlik almal daar het nou nie dieselfde gedink nie maar ek het oor die saak gestel en ek sê toe, Jezus het nogal iets te sê gehad oor die politieke sê daar toe die mense naam kom oor die is, toe sê, Jezus ga sê vir daar die jakkels en nou ja, ek het dit geskryf in een artikel en is gepubliceer en ek het nie in die moeilijkheid gekom daar nie maar ja, laat ons daarvoor bid En vanmorgen, mens het my gevraag het oor die doop gepraat, en die betekenis van die doop, oor een paar sondag. En iemand het vir my gevraag, gaan ek dan nou nie oor die besnijdenis en verbond praat nie? En toe sê ek nie, ek gaan, en dis vanmorgen, die beurt van die doop, besnijdenis en verbond ek het nog al een vermoede vir baie van ons mense en baie wat kom uit uh, gereformeerde achtergrond het baie keer vraag hier oor omdat ek denk nie altyd die saak reerig hanteer word in Baptiste geleder en het is of ons soalf een bykie huiverig is om oor die verbond te praat nou ek wil nou met groot vrijmoedigheid sê, by my is daar nou geen uivering om daar te praat en ek wil vanmorgen graag daar praat oor die besnijdenis en oor die verbond omdat het in my eie denken geweldig baie beteken het en van my groot berusting en kalmte gegeet die pad wat ek loop, daar het ek geen twyfel nie. Maar het is baie keer goed om van hierdie dinge te verstaan, omdat daar verskil van opinie is. En traditioneel was het baie makkelijk om van Baptiste, om voor ander ouwers te sê, maar lees nie die Bijbel. En daar is die antwoord. Nou ek sê dit eindelijk vandag nog. Maar aan die andere kant is die antwoord nie heeltemaal altyd so eenvoudig soos dit nie, want baie keer hang dit af van hoe ek die bybel lees, en hoe ek sekere sake interpreteer. Nou jylle sal nou verstaan, ek het vanmorgen een moeilike taak, want ek moest een skrifgedeelte neem, wat sterk ter sprake gaan kom in die boodskap, maar uiteraard omdat dit sterk gaan oor onderwerp, sal ek ook heel wat ander skrifgedeeltes moet aanhaal, en jylle moet maar gereed sit met die skrif in jylle handen, om bykie rond te blaai, as ons na verskillende gedeeltes net so bykie kyk, en net so bykie aandacht daar aan gee. Een ander saak wat ek vriesig graag wil beklem toon vanmorgen is dit, ek het vir julle gesê van die begin al, want ek het ook oor die nachtmaal gepraat, As ek oor die en oor die doop praat en oor die besnijdenis en die verbond as onderwerpe, dan betekent dit niks. As dit nie alles vuis na Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Hy moet in die centrum van alle stad nou ek gaan een gedeelte vir julle voorlees wat in my nog nogal op een stadium vir my ernstige verhaal had vraad en een baie bekende gedeelte uit Romeine 4 en julle kan so lang blaai na Romeine hoofstuk 4 en ek het die hele klomp jare terug oor die hele Romeine hier gepreek En uh, natuurlijk die vryspraak, wat een groot zaak is, wat ons onverdiend ontvang uit genade, die die geloof, word hier voortgewordier in hoofdstuk 4, om Abraham as voorbeeld te gebruik. Nou die oomlik as ek sê Abram, dan roep het twee zake op. Ek sêker jylle weet wat ertoe, verbond en besnijdnis. En nou gaan ons saam lees uit oor stuk 4, maar voordat ons lees, kom ons buig ons hoofd en op, vir een paar oomlikke in gebed. Onse Vader, ons dank u om so by mekaar te wees om saam die skrif te ondersoek. Vermorgen nie as het woespinkt nie. Maar die skrif wat vir ons uiteindelik wees, Maar Jezus Christus wat in ons plek omstaan het, vir ons in ons plek die wet vervol het die verbond van God vervuld het. Hy wat in ons plek gesterf het en opgestaan het, Hy wat vanmorgen in ons plek sta, help dat dit in ons harte sal insink. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ek lees Romeine 4 en ek ga nou een bykie een langer gedeelte lees net om die context vir julle te behou en ek lees die Nieuw-Afrikaanse vertaling voor waar Paulus nou na alles en die besondere plek van Jesus Christus en sy verlossing uitgebeeld het, sê, wat moet ons nou sê, was die geval met ons stamvader Abraham? Ek wil net vannacht vir julle sê, as hy nou na Abram hier verwijs, onthou, nee, julle sal dit nou nie meer onthou nie, maar julle sal weet, want dit was baie jare terug. Maar in, uh, in, in Rome, in daar die gemeente, was daar natuurlijk twee groepe van christene dit was nou bekeerlinge uit die jodendom en bekeerlinge uit die heidendom en as jy as jy Romeine aandachtig lees ga jy nou nogal sien hier was nou nogal so bykie van een, van een punt tussen hierdie twee groeperinge want onthou die jode het daarom gevoel ons is na alles die nageslag van Abraham van ons wat die wet gegee is En natuurlijk daardoor het die huidende soe biekie half sal ek sê ongemakkelijk gevoel. Ga lees Romeine lees hom in die begin en julle tel dit op. En dis tegen hier die achtergrond en nou het Paulus gesê maar allemaal of jy nou jood of heiden is allemaal het gezondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God so daar geen, geen, geen uitzondering. Jy kan maar die vroomste joodwees soos die apostel Paulus was. Toegewuit aan die joodedom. En hy het die Damaskus pad nodig gehad om hom by Jesus uit te breng. En nou na alles met die besondere plek sê Paulus nou Maar hier die genade is voor allemaal, Jood en Hyden, wat moet ons nou sê? Maar as nou die geval met ons stamvader, en nou verwijs hy na die Joodse groep in binnen die gemeente, ons stamvader, Abram. Vers 2 As Abraham op grond van sy dade vry is, dan het hy een rede gehad om te roep maar nie by God nie. Wat sê die skrif toch? Abraham het in God gegloe en God het hom vrygespreek. Maar arbeidersloon word nie vir hom as gins gegeen, nie maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op weesonderhouding staat, maak nie maar glo, wat glo en hom en ek wil hy, jylle moet hoor die woorde wat hy gebruik, hom wat die goddelose, hy verstaan Godse genade nie, ek weet nie van jylle nie, op hom wat die goddelose vry spreek, hy krij die vry spraak dier sy geloof, so sê ook David, dat die mens geseend is, wat dier God vry gespreek is, buiten die wets verhoud, verhoud, onderhoudel om, Geseend is die mens, en hy al aan die redie psalms, wie se oortredinge nie gestra word nie, en wie se sonde vergewe word, of bedek is. Geseend is die mens, vir wie die heren die sonde nie toereken nie. Nou vraag Paulus een interessante vraag, onthou sy gehoor, bekeerling uit die jodedom, bekeerling uit die heidendom. En nou vraag hier die vraag, het hier die uitspraak oor wie geseend is met betrekking op die besnedenis? Of ook op die onbesnedenis, met ander woorde, die heidene? Ons sê weer, dier dat Abram gegloe het, het God om vir gespeek. Wanneer het dit gebeur? toe hy reeds besnui was, of voor hy besnui was, toe hy nog onbesnede was. Was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy die besnedenis as een teken ontvang. Dit is een seel wat bewys dat God om vry, spreek, of vry gespreek het, doordat hy gegloe het, toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was, dat hy die vader so wees, van almal wat gloe. Of hulle nou besnui is, en of hulle nie besnui is nie. Lees net hierdie gedeeltekie via die voor. Is dit nie een aangrijpende gedeelte nie? En natuurlijk, Abram ontvang die besnui as een teken en een seel van die gerechtigheid, die gerechtigheid, die gerechtigheid uit die geloof. Daarom word daar gesê, doe in die plek van die besnijdenis gekom. Nou is dit waar, kan ek dit zonder meer aflui, is een belangrike vraag wat moet gevraagd worden. Ek lees jaren terug, Uh, leivige theologische werk van een geformeerde theoloog, weet nie of jylle van hom gehoor het nie, geest sê oor, oor de sacramenten. En weet jy, hy toor my gedagtes door te aanvaar die bybel sê, doop, het in die plek van die besnijdnis gekom. Nou as dit waar is, Abraham het gegloe en toe sy besnui. Maar Isaac het hy op achterhouderdom besnui en Ismaël en die ander. Voordat hulle kon glo. Nou hoe werd dit? Want hier sê hy, die besnijdenis is een teken in die seel van die gerechtigheid uit die geloof nou ek wil graag hier iets vir julle lees die doopformulier soos gebruikiger van weere stel die doop stel dit duidelik dat die doop in die plek van die besnijding is gekom het. maar luister na die formulier kalfijn en sy bidde deneering kom tot die slotsom en ek hal om aan hence it is incontrovertible that baptism has been substituted for circumcision en performs the same office. En broer en suster, ek het nogal een lang strijd gehad, om hierdie ding in perspektief te stel. Nou ek wil vanmorgen vir julle vraagvraas, ek door die Bijbel lees. En ek ga nou hier van die veronderstelling af, doop, as gelijk aan besnijdens, en laat dat ek vir julle sê, ek het commentaare gelees, waar die Nieuwe Testament commentaarskryver sê, besnijndis, dan sê hy in die plek, jy kan ook lees do of omgekeerd. So gelijkgestel, as sou dit precies die selfde betekenis he? Die vraag is, het dit precies die betekenis? Want waar oorskryf Paulus in Romeine 4? Oor die doop? Want hou, een van die basisse beginsels van skrifverklaring, is om een skrifgedeelte binnen sy context te verstaan. En jylle het dit sekerlik al baie gehoor. En ek kan nie sinvol skrifverklaring doen, as ek nie die skrif binnen sy context lees nie. So die context is belangrijk, en wat is die context hier? Jy, wie van nie wil waag om te sê, Kontekst is rechtverigend door die geloof. Voor jood en voor heiden. Paulus praat nie hier oor die doop nie. En hy praat oor een probleem binnen die gemeente, waar daar joode en heidene was. En die probleem binnen die gemeente, was dat het nou begin word het, want die joode het daar soe pikkie neergesien op hulle heidense broers. Uh, het klink nou slecht om sê, heidense broers bekeerlinge uit die heidendop maar dit was die probleem, en dis die saak wat Paulus antreken, en wat wil hy nou sê, Abraham, het in God gegloe, gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken, en hy ontvang die besnijdenis, as een teken en een seel van die gerechtigheid in die geloof, is dit al wat die besnijdenis is, nie, ek het tekst in hier geskryf, weet, ons kan nie na allemaal gaan kyk nie, Maar daar in Deviticus 12.3 lees ons, waar die besnijdenis as wet ook gegeen is. As deel van die onderhouding van die wet, met ander woorde, nie slechts het teken van die verbond nie. Nie slechts het teken vir Abraham nie, maar as een onderhouding vir sy hele nageslag van die wet. So daar is ook wetelike implikaties. Jezus spreek hier die probleem aan in Johannes 7 vers 22 tot 23 waar hy met die joden praat, en hy vir hulle sê, dat hulle, hy het iemand gezond gemaakt, op die sabbat, en nou neem hulle omkwalik, hy sê, maar as een kind acht dagen oud is, sal hulle om besnij op die sabbat, hoe werkt dit? Hy wat die hele mens gezond maak, doen verkeerd, om gezond te maak op die sabbat, Hoekom sê hy dit? Omdat die jode natuurlijk die oud-testament ook geïnterpreteer het. En natuurlijk sê Leviticus dit duidelijk dat die besnijdenis van uit die wetsperspektief toegepast moet word. En natuurlijk aan Abraham en sy nageslag is dit gesê in Genesis 15 en in Genesis 17. Nou ek kan nie, ek wil op besta met ek gedink ek wil hierdie ook met julle behandel. Maar dit gaan vir ons baie baie lang. Weesig hou, maar kan gaan lees, rustig daarvan gaan lees, in Genesis 15 en in Genesis 17, hoe dat Abraham die besnijdnis ontvang en wat word vir hom gesê? Allemaal uit sy huis moet besnij word. Nou dit was, wie die eerste besnij kan onthou? Niemand wil wagen nie, Ismael. Tel Ismael as deel van die volk van God, en dan loop die lijn van Abraham van Isaac, na Jacob, David, die Davidise koningskap, kom ons bring, tot sy absolute vervulling in Christus Jezus. En daar is die focus, en dis die focus van Paulusse predikant, dit gaan uiteindelijk om Jezus, plek, met om bloot die besnijdenis nie, ja, dit was die teken van die verbond. Maar is hier die verbond vervol? Ja, hy is vervol. En wie is hy vervol? In die nageslag van Haberam, vandaar die teken. En hier vind ek, hier word Jezus opgehou. As die een na wie ek moet kyk, die een na wie jy moet kyk, en in prediking, en in wat ek sê, en wat ek doen, moet hy die centrale thema wees. Julle sal onthou dat ek vele gesê het, Paulus en Korintheers gesê het, ek het my voorgeneem om niks anders te weet onder julle as Jezus Christus en hom as gekruisigde. Nie beteken dat Paulus het die hele dag gesê, Jezus as gekruisigde? Nee, hy het die hele raad van God verkondig Gaan lees Korintheers, gaan lees Romeine, gaan kyk na sy bediening, maar die centrale thema van alles het om Jezus Christus gegaan. Ek het, baie jare terug was in my, my jong dag, ek was een passekler, het passeleeraar pas, geword, en daar kom een groep van die suidelike Baptiste Amerikaners hier na Zuid-Afrika toe. En onder andere was daar een ou wat gepreek het, wat ek geweldig voor waardering gehad het, het John Bissani ook. En hy die studenten ook kom te spreek en ek het gaan luister. En sy woorde was, as ek preek, Terleuwe Spurgeon het het ook gesê, en een jood voel gemakkelijk in my gehoor, dan het ek die boodskap gemis van die bybel. Want hy het gesê, as ek preek, in die tekst waar ek mee bezig is, moet vir my uiteindelik aftyd heen wees op Jezus Christus en hom as gekruisigde. En waar een beter thema as ons praat oor, besnijdnisverbond doop, juist om die oor te vestig op Jezus Christus, die gekruisigde die lam van God, wat in ons plek kom staan het. Hoe verduidelik ek die doop, vanuit die betekenis van die besnijdenis, of vanuit die betekenis van die doop self? En natuurlijk praat ek oor die doop, vanuit die betekenis van die doop self. Nou, is nou heel wat van die goed, wat ek nog vir julle wil sê, maar ek moet my haas, so ek gaan, Ek wil vir julle ook verwys na consequenties. As ek nou doop en besnijdenis gelijkstel, nou wil ek by julle oor vanmorgen as as die jood nagelaat het, is er lied, wat jy wil sê, om sy sjoen te besnij, wat het gebeur met die kind, hy is afgesnui van die verbond. Is ek recht? Ek kan gaan lees die bybel. Hy is afgesnui van die verbond. My vraag is nou, as ek dan op daar die gronde die doop wil verduidelik, wat gebeur met die suigeling, wat nou nie gedoop is nie? Wordt hy afgesnui van die verbond? Ek wil nou vir julle iets lees en ek hoop, ek krij nou die rechte plek hier. Ja, hier heet ek dit. Maar ek ga nou nie vir julle sê wie dit geskryf het. Want is iemand vir wie ons allemaal groot respect en waardering het, so los die naam uit. Baie evangelise persoon. Maar het geskryf, ons het geen recht om die, en ek gebruik sy woorde, die bondeling, dis nou die verbond skint, wat geboore is, die doopte weier nie, want so so ek kindjie sterwe, sê hy en ek haal aan, ek sê nie kaas om soos andere, met die eeuwige geluk van kinders, te dobbel nie. Ek wil nie eendag verweid word nie. Eindelijk moet ons die vervloeking vrees, omdat God een is. En wanneer iemand, eh, uh, En wanneer iemand dit versmaai om sy kind met die teken van die verbond te laat merk, aangezien dier verachting die aangebode genade afgewees en as het ware afgesweer word, een ongedoopte kind is uitgeroei. Sien jy wat gebeur as ek doop en besnijdnis gelijk stel? en as ek die doop van die besnijdenis wil interpreteer. Maar kom ons kyk wat sê Paulus self, oor die betekenis, en ek het al so'n biekie daar oor gepraat, vir die vorige geleentheid, hier in Colossense. My broer en sister, ek voel nou, soos die oons, ek weet, as kinder sê ons, ek kan nie onthou wat, Weet, we sê, is veel bijeenkomst, al wat ook al, want hulle so spielekje gespeeld, een zwaarde in die skere en swaarde uit, en dan moet jy teksties soek, en kyk wie dit eerst nou ek voel vandag so. Maar weet julle hier in Colossense, hoofdstuk 2, lees ons die interessante ding, nou ek wil diekkie langer lees, as wat hier geskrywe is, en daar gaan die tyd. Uh, en misschien wil ek net iets vooraf julle sê, om te, net julle andag te vestig, hoe centraal is Christus in alles. In alles. Broeder, soster, het julle al gehoor van die second blessing, die tweede genadewerk. Waar jy daarvan gehoor? En daar is daar, ek weet nog nie, maar jy krij nog baie mense wat sterk daarop staan, verstaan nie heel te mal die theologie daarachter nie, maar dit daar gelaat, een ouw vriend van my, hy het ook gestudeerd, En hy vertel toe vir my, sê man, hy sê wie, ek het my oorgegeef vir daai tweede genadewerk. Nou as jy hom nou geken het, wie jy nou in jou verbeelding om kon sien, hy sê, ek het soos een pap ding daar gesit op die sitkamer mat en oorgegeef tot ek nie meer kon. Hy sê, en toe lees hy hierdie gedeelte. En hom in Christus, en hier wil ek die overtaling aanhaal, sommer uit my kop uit, die overtaling sê, in hom woon die volheid van die godheid lichamelik, en julle he die volheid in hom, in Christus, as jy en daad ek my second blessing, toe hy daar die waarheid ontdek, in Christus, het ek alles, ontvang, nou gaan hier die gedeelte aan, nou wil ek jy, jy moet saam met hom kyk, saam met my kyk, dier jy verbondenheid met hom, met ander woord om in hom te wees, en hier kom die besnijdenis voor, is jy besnij met die besnijdenis wat nie met handen verrig, word nie. Maar die besnijdenis met Christus en dit bestaan uit die wegneem van die sondige natuur sê die nieuwe Afrikaanse vertaling wat betekend dit? hy bril die doop hier te spraak, ek sal nou daar waar kom wat betekend dit? dit betekend, iemand het hier geantwoord nie waar wat het gebeur met die besnijdnis? Om ons praat nou maar regheid daar ons moeself altijd selbe is, maar van die mannelike geslaags orgaan word die vooruit, afgesnud, die wegneem, Dat jy die betekenis sien, en nou gaan dit nie in die eerste plek oor die doop nie, dit gaan oor in Christus, hy het die sondige vlees wegneemt, hy het op hom geneem. En natuurlijk nou, sê Paulus verder aan in die selde gedeelte, en breng hy die doop ook ter sprake. Dit het by die doop gebeur, doordat jylle toesaam met hom begrawe is. Door jylle verbondenheid met, of jy kan net sê, in hom, is jylle ook saam opgewek, en luister nou na hierdie woorde. Dit moet insink in ons harte, broer en siste, omdat jylle in hom gegloor het. Omdat jylle glo, kan u sien, dis nie losgemaak van geloof nie. Tereg het Paulus in Romeine 3, die klem laat val op rechtverdiging, dier die geloof, vryspraak, dier Jesus Christus, wat in my plek staan, en weet jy, my broer en suster, hoe ouwer ek word, hoe meer hou ek hier aan vast. Want ek het het al vir julle gesê, en ek sê dit weer. Ek raak meer bewus van my gebrokenheid, my tekortkomingen. En sal ek eendag voor God kan staan? Nie ek nie. Net Jezus kan in my plek daar kom staan, anders is daar nie hoop vir my nie. En dit, broer en suster, hou ek vast, ek het enig gesê, soos een drenkeling in die water aan een stuk hout sal vast hou, hou ek hier aan vast. Want hier staan het geskrywe, en ek het niks anders om aan vast te hou nie, En wat sê, ons is dier jylle verbondenheid met hom, is jylle ook besnui, nie met die besnuiidnis wat dier mense verrig word nie, maar die besnuiidnis dier Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens, en dit het by die doop gebeur, so dat jylle, dit het by die doop gebeur, dier dat jylle toe begrawe, samen met hom begrawe is, en dier jylle verbondenheid in hom, is jylle ook saam in hom opgewekt, omdat jylle gegloed in die kracht van God, wat om uit die dood opgewek het. Daar die kerk. En daar is die leine wat ek kan trek. Hierdie ander leine het ek uistelike probleme mee. Maar kom, ek sê net so'n stukje geskietnis vir julle in hierdie verband. En hierdie stukkie geschiedenis, dink ek, sal ons daak help om van die dinge te verstaan. Die reformatie vind plaas. Martin Luther. Met die ontzaglike achtergrond van Roomskatholicisme en alles wat daarmee saamgegaan het. En jylle onthou die verkoop van aflate met Oetetsel en al die, al die stories daar aan verbonden. Ek kan nog onthou, In ons koolgeskiednisboeken kan jy dit gloe daar gestaan, zodra die geld in die kisie klink, sal die, die siel uit die vage vier spring. En Oud Rieter het daarteen gereageer in sy hele wees, en hy ontdek uiteindelik, ek word vry gespreek, dier die geloof in Christus Jezus, en alleen daarteer. Christus alleen, geloof alleen, Daar is die thema. en Paulus sê dit, en hy sê dit so duidelik, en nou weet ek, dit is my enigste hoop. Dit my enigste hoop, so dat as ek voor God kan gaan staan, dit nie ek sal wees nie. Daar was een dametje, die seminarium, sy toe in die onderwijs ingegaan. Maar sy daar vir die jaren gestudeer, vrieselike, ontdeende skepsel. Jy kon enige iets verwacht. Baie vrolijk. En dat sy nou van die ander studenten vergal. En dan jagelaar. Wie wat dit sy gedoen, ek beloof jylle, sal nie denk, een student sal dit doen nie. Achter my kom staan, my gegryp en voor haar hou. Want die studenten sal nou niks aan my maak nie, dan nou sy daarom te my ons te vuile. Nou weet jylle, is hoe ek voel oor Jezus. Om achter ons te gaan staan en om voort. Want hy het in my plek gaan staan. En dis wat Colossense hier vir ons so duidelik sê. En weet die Nieuwe Testament, ek het nou hier neergeskryf. En miskien moet ons toch na paar van hulle kyk. Waar Paulus nogal so'n bykie handel oor, hy praat oor die besnijdenis. Eerst is Galatius 5. Blijzaam met my. want nou dan voel ek nie so ongemakkelijk as ek soek nie. Galatius 5 vers 2 en 3, kom ek lees vir jylle. Heet jylle dit? Kyk ek, Paulus sê vir jylle, as jylle jylle laat besnui, sal Christus vir jylle geen betekenis heen nie. Ek sê dit weer nadrukkelijk vir elkeen wat om laat besny Hy is verplug om die jylle wet van Mooses te onderhoud. Sien, as hy verband is in wet in besnui denis. So Paulus sê, dit het vir jylle geen nit nie. Romeine 2, ons was nou by Romeine In Romeine hoofstuk 2 en ek wil net vannacht daarna vir julle verwees hier, vannacht vers, laat ek nou sien, Romeine 2 vers 25. Jy dit is toe nou nie, ek soek nie. Dit is toe nou nie hy wat ek soek nie. Ek moet nou sê, hier is een drukvoud. Uh, maar Paulus begin hier om te praat van die plek van besnijdenis. En dan praat hy oor een verdiging die geloof. En dit doen hy tot hoofstuk 4 vers 12. Een Korintheers doen die celle, en nou hoop ek, hier is nie weer een drukvoud nie. Een Korintheers hoofdstuk 7, vers 18 en 19. Ek lees, as iemand reeds besnui was, toe God omgeroep het, moet hy nie die, beteken, die teken van die besnui, ongedaan probeer maak nie. Dan ga gebeur in die tyd. As iemand een onbesnede was, toe hy onbesnede was, toe hy geroep is, moet hy om die laad besnui nie. Het kom nie daarop aan of iemand besnui is of nie, maar wel vir die geboeie van God gehoorzaam. In die samenleving moet elke en in die omstandighede waarin hy was toe God om geroep het. Dit is een totaal ander concept. Filippense doen precies diezelfde. Filippense 3 Vers 3 Lees vir julle. Ons het die ware besnedenis, nou wil ek hy julle mooi hoor. Ons wat God door sy Gees dien. Ons wat ons op Christus Jezus beroem en nie op die uiterlijke dinge vertrouw nie. Wie is die besnedenis? Hier sit ons. Ons wat op God vertrouw. En nie in die eerste plek, omdat ons gedoop is nie. Maar omdat ons op God vertrouw. Natuurlijk is die doop nie onbelangrijk nie. En jylle sal onthou, het ek reg aan die begin gesê, ons moet onthou, daar is een intieme band tussen in doop, tussen bekering, vergifnis, afwasing van sonde dood en begrafnis van die Heere Jezus Christus. Een intieme verband, meer intiem as wat ons ooit daarna kyk, want ons is so bang, ons word ook uitgeskel versikramentalist, en nou ons is dit nie. Maar daar is een noue verband. Maar hier sê hy, wie is die besneden is? en weet julle, hier is nou een heel as ek nou hierdie zaak aanraak, en ek gaan nou nie daar praat nie, want dan dan gaan nou ja, daar is baie verskillende opinies. ek wil vir julle vraag, wie is die ware Israël? Moet nee, nie ek gaan het antwoord, want die is te veel verskilde antwoorden kreeg. Hulle wat uit die geloof is. Hulle is kinders van Abraham en volgens die belofte erfgename. Weet jy wat sê Johannes die dooper toe die mensenaam te kom, die jude om die rondgedoop te word. Toe sê vir die ander geslag, wie het vir julle gewaas om vir die toren van God te vlug? Moe nie sê, ons het Abraham as vader nie, want God kan uit hy die klippe vir hom kinders verwek. En ek sê altyd, en hier sê die klippe. Kinders van Abraham, wat God verwek het. Hulle is die ware Isra. nie, dat in die jood daar boem Pal Palestina as hy nie ingeënt is in Christus Jezus nie sy nie ingerust is nie behoort hy nie aan ons nie en as hy in christus is dan eers is hy of sy die nageslag van Abram nou dit het geweldige implikaties, jylle kan maar daar oor nadink eh uh, na die tijd, want iemand het een dag van my gevraag, ek het nie gepreek, en na die dienst, en ek kan nie onthou of, of, wie dit was nie, was een hier in die gemeente, maar ek praat van paie jare terug, toe ek bid sê, toe sê sê, sê oe, jy geloo aan een replacement theology, die het vervang, die een vervang die ander, broeder, siste, nee, ek het ook vaag, sê, ek geloo nie aan een replacement theology nie, Ek gloe aan a theology of fulfillment, a theologie van vervulling. Waar die beloftes waar gemaakt is. Waar jy en ek aan Christus behoort en dit ons enigste, enigste, enigste hoop is. Die tweede punt sal ek laat oorstaan vir volgende keer. Uh, wanneer ek gaan praat so iets die sê oor die verbond. Want ek dink nie, ek persoonlijk sta nie onverskillig oor Godse verbond nie. Sy verbond hou eeuwig stand. Maar ek aan die vervulling van die verbond in Christus Jezus. En as jy als vergeet wat vandag gesê is, hou Jezus centraal is waar oor het gaan, uiteindelik. Kom ons bij ons hoofd in gebed. Stankie Heere vir hier die oomlikke soosal. Vir die rijke en wonderlijke betekenis van die woord. Help ons om dit te verstaan, dit uit te leef, maar vanmorgen wil ons allemaal als gemeente kom. En ons hande ophef ons vir u, sy dankie Heere, Jezus
0: staan in ons plek. Amen.